0: Willkommen zu einer Special-Folge der Black Sweet Stories. Heute soll es um zwei preisgekrönte Nachwuchsautorinnen gehen, Nadine Daraschard und Sarah Wedler. Die beiden werden zuerst in einem Interview zu Wort kommen und hinterher habe ich noch die Ehre, einen Teil aus ihrem Roman vorzulesen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir steigen jetzt einfach ein. Bei mir heute zu Gast in den Black Sweet Stories zwei sehr vielversprechende, erfolgreiche Nachwuchsautorinnen. Äh, ganz herzlich willkommen, Sarah und Nadine. Könnt ihr zwei euch äh, ein bisschen vorstellen, ein paar Worte zu eurer Person sagen?
1: Ja, na klar. Also wir sind Nadine Darascha und Sarah Wedler. Wir schreiben seit mehr als zehn Jahren zusammen, kommen aus dem Ruhrgebiet. Ähm, ja, wir schreiben Prosa, also Kurzgeschichten, meistens so aus dem sozialkritischen Bereich und ansonsten Krimis, Krimiromane. Und nebenbei studieren wir noch Sozialwissenschaft.
0: <lacht> ja, ähm, ihr habt jetzt, äh, du hast jetzt gesagt, äh, nebenbei studiert ihr. Das heißt also, das Schreiben ist schon eher äh,
2: so in Richtung Hauptberuf? Also Oder ist das doch noch irgendwie so ein bisschen so neben dem Studium? Ja, also mittlerweile hat sich das eher so ein bisschen gewendet, also dass das Studium eher nebenher läuft, weil sich jetzt gerade im letzten Jahr extrem viel bei uns getan hat und äh, da einfach nicht so viel Zeit blieb fürs Studieren, also eigentlich stand erst das Studium im Vordergrund, wir haben nebenbei geschrieben, aber mittlerweile hat sich das schon verändert. Mhm. Das heißt, ihr seid aber auch äh, ganz schön erfolgreich mit dem Schreiben, ne? Ja, man muss, man muss halt dranbleiben. Ne? Wenn, wenn's, wenn man gerade so ein Buch rausgebracht hat oder so, dann wäre es halt blöd, sich zurückzudehnen und gar nichts mehr zu machen. Ja. Deswegen haben wir es dann halt genutzt. werden, dann noch relativ viele Interviews und Zeitungstermine und Buchvorstellungen und sowas. Und da blieb dann halt fürs Studium nicht so ganz viel Zeit. Ja, das glaube ich. Wie seid ihr denn überhaupt zum Schreiben gekommen? Ähm, ja, das hat sich eigentlich bei uns so entwickelt. Also wir kennen uns irgendwie seit der fünften Klasse und haben dann irgendwie so als Kinder schnell entdeckt, dass wir beide halt ganz gerne schreiben, uns Geschichten ausdenken und so. Und haben dann auch schon so mit zwölf angefangen, irgendwelche ja, Kurzgeschichten zu schreiben. Wir waren noch damals beide Wolfgang-Kohlbein-Fan, haben Fantasy-Bücher gelesen und haben dann auch mal von, von unserem Lieblingsbuch so eine Fortsetzung geschrieben und so. Und dann hat sich das einfach immer so weiterentwickelt. Irgendwann haben wir dann mal Drehbücher geschrieben, die wir dann so zusammen mit ähm, Filmstudenten und so verfilmt haben, aber so in Eigenregie auch. Und fangen ja. dann immer so gut an und dann hat uns jemand gesagt, ja, macht doch mal bei einem Wettbewerb mit. Dann haben wir es gemacht und haben dann auch, sind dann direkt in die ersten, unter die ersten drei Plätze gekommen. Und ja, das hat uns dann immer weiter motiviert und dann haben wir Kurzgeschichten <lacht> geschrieben und ja, letztendlich sind wir bei Romanen gelandet. Äh, ihr habt schon einiges an Preisen eingeheimst, ne? Oh. <lacht> Kann, kannst du nochmal vielleicht äh, zusätzlich so ein paar nennen? Also wir haben jetzt äh, den letzten Preis, den wir bekommen haben. Das war der Förderpreis zum äh, Literaturpreis Ruhe. Also da waren wir schon ganz stolz drauf, als wir den bekommen haben. Dann waren wir beim ähm, Berliner Open Mic im Finale. Wir haben Hattinger Förderpreis. Ja, irgendwie alles Mögliche. <lacht> Ja,
0: <lacht> wahnsinn. Ja, das liest sich, also ich habe mir das natürlich angeguckt, das liest sich wirklich sehr beeindruckend. Ähm, also ihr habt ähm, natürlich auch viel rund ums Ruhrgebiet gemacht, ne? Ihr fühlt euch auch dem
2: Ruhrgebiet sehr äh, verbunden, oder? Also eigentlich haben wir äh, die ersten Geschichten und Drehbücher, die wir geschrieben haben, die hatten eigentlich mit dem Ruhrgebiet so überhaupt nichts zu tun. Das so. ist ein Drehbuch, wofür wir auch einen Preis gekriegt haben, das ähm, spielt in Peru. Mhm. Okay. Einer von unseren Krimis Abgründe, der, der spielt auch in Amerika. Ja. Aber jetzt mittlerweile, also es kam immer mehr Anfragen so von allen Seiten. Warum denn nicht mal was im Ruhrgebiet? Und das Ruhrgebiet ist so toll. Und für uns war das eigentlich nie eine Option, weil wir halt hier hier leben und das für uns alles so alltäglich ist. Und wir haben also gedacht, hier drüber zu schreiben, ist langweilig. Aber äh, ja, die Leute haben uns das dann irgendwie so näher gebracht. Mhm. Das heißt, das Ganze hat oder ist entstanden auf Anfrage so ein bisschen. Ne? Ja, irgendwie schon. Also, es war einfach so: die Leute haben immer gesagt, ja, das Ruhrgebiet ist doch toll und ist doch schön und ist doch alles so stimmungsvoll hier. Und dann sind wir mal so ein bisschen mit offeneren Augen hier durch die Gegend gegangen und dann haben ja, festgestellt, mhm. okay, so ist es wirklich und hier kann man wirklich gut was draus machen. Sieht es denn äh,
0: im Augenblick eher so aus, als äh, würdet ihr dann doch vielleicht äh, beruflich was mit eurem Studium machen, äh, wenn ihr damit durch seid oder äh, könnt und wollt ihr dann vom Schreiben leben lieber?
1: Ja, also wir würden natürlich schon sehr gerne vom Schreiben leben. Also wir arbeiten auch darauf hin, so gut es geht. Aber mhm. ähm, ja, dass wir das Studium machen, das, das ist eben schon so der Hintergedanke, dass wir im Ernstfall eben was in der Hand haben. ne?
0: Mhm. Aber es wäre
1: schon schöner, wenn wir irgendwie, oder wenn wir eben in den Verlagsbereich gehen können, ja. irgendwas
2: mit äh, mit mit Schreiben schon. Ja, unser Studium ist da ja auch sehr offen. Also wir hätten ja Praktikumskurs gehabt und äh, da wurde dann auch unsere schriftstellerische Tätigkeit anerkannt und so und dann haben ja auch gesagt, ja, man kann ja auch ins Lektorat gehen und so. so also Mit okay. unserem Studiengang ist schon alles relativ offen. Ihr
0: beide schreibt äh, schon sehr, sehr lange zusammen ne? als Autorenpaar. Wie habt ihr euch äh,
2: kennengelernt und wie funktioniert die Zusammenarbeit? Ja, so kennengelernt haben wir uns, wie gesagt, so in der fünften Klasse. Also wir waren zwar schon zusammen im Kindergarten und auch in der Grundschule, da <lacht> ja. äh, kannten wir uns aber irgendwie nicht so und dann äh, ja, in der fünften Klasse haben wir uns dann so richtig kennengelernt. Und was war die andere Frage, wie die Zusammenarbeit läuft? Ja, genau. Äh, ja, das ist auch immer unterschiedlich. Also bei Drehbüchern ist es ja relativ einfach. Da kann man natürlich, nachdem man die Handlung zusammen aufgestellt hat, einfach die Rollen verteilen. Mhm. So, einer übernimmt den Part, der andere den. Bei Romanen geht's auch noch ähnlich. Wenn man denn möchte, kann man natürlich die Charaktere aufteilen oder nach ja. oder sowas. Und bei Kurzgeschichten ist es ex extrem schwierig. Also, da schreibt jeder mal ein Stück und dann wird da wieder so oft drüber gearbeitet und so. Und im Endeffekt können wir überhaupt nicht mehr sagen, während er was geschrieben hat. Mhm. Das
0: heißt aber, ihr setzt euch dann nicht wirklich so zusammen beide äh, hin und schreibt äh, sozusagen un unter Anwesenheit in einem Raum, sondern jeder macht mal einen Teil äh, und der andere dann auch und dann tauscht ihr euch auch. Nee, wir sind oder? schon eigentlich
2: immer zusammen, aber weil wir Aha. öfters zeitgleich an, an mehreren Projekten arbeiten, beschäftigt sich dann die eine mit dem und die andere mit dem mhm. und dann, ja, wir sprechen uns dann ab oder wenn die Ideen ausgehen, tauschen wir oder so. Also es kommt immer ganz drauf an. Sind da nicht so festgelegt. Gibt es da auch mal Konflikte, die ihr irgendwie lösen müsst? Ja klar, also natürlich sind wir oft auch mal unterschiedlicher Meinung. Was, also gerade so bei der Handlungsaufstellung oder so. Ja, Okay. <lacht> äh, ja, manchmal muss dann einfach ein dritter Weg her.
0: Ja. ja, Ja, klar, der Kompromiss. Ja. Ähm, äh, ihr habt ja bisher zwei Romane veröffentlicht ähm, und ihr macht natürlich, du hast es bereits schon gesagt und ihr habt es schon gesagt, jede Menge andere Sachen. Könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen mehr äh, zu euren äh, Tätigkeiten äh, im Rahmen von Drehbuchschreiben und anderen Sachen erzählen? Ja, also wir haben ja mit Drehbüchern angefangen mhm. und ähm, hatten dann ja auch an diesem Wettbewerb
1: teilgenommen und hatten dabei dann äh, einen Drehbuchkurs. Gewonnen, wo wir das nochmal ein bisschen professioneller gelernt haben. Mhm. Ähm, das Drehbuch schreiben ist ja ziemlich, also ist ja sehr speziell. Also da geht es ja sehr viel um Dramaturgie und man hat ja. einfach weniger Mittel. Und äh, darum, es hat uns eigentlich bis heute auch geholfen beim Kurzgeschichtenschreiben und Romane schreiben, weil wir eben so mit äh, Spannungsbogen und Handlungsaufbau von Anfang an ziemlich viel arbeiten. Also es ist schon irgendwie alles verknüpft, was wir machen. Aber mhm. ja, es ist wie so eine Weiterentwicklung. Also mittlerweile schreiben wir weniger Drehbücher und eben mehr Kurzgeschichten und und äh, hauptsächlich Roman, wobei das früher, vor ein paar Jahren, noch genau umgekehrt war. Hm. Wir haben auch ähm, Theaterstücke versucht, aber das...
2: Das, <lacht> ah, okay. das, das ist natürlich ja, auch kann interessant. Okay. Das Problem beim Drehbuchschreiben ist ja auch irgendwie, dass man ja nur über die Dialoge... Ähm, ja, man muss ja alles über die Dialoge eigentlich transportieren. Man kann ja keine, keine Bilder mit reinbringen oder irgendwas. Man hat ja hauptsächlich die Dialoge und das Setting, was man dann macht. Es ist eigentlich auf die Dauer auch... auch also für uns zumindest nicht wirklich was, weil es recht eintönig ist. ne? Weil
1: man auch am Ende kein fertiges Produkt hat. Sondern ein Drehbuch ist ja nur ein erster Schritt zu einem fertigen Produkt. Und wenn man einen Roman geschrieben hat, dann weiß man, okay, der ist jetzt fertig, der bleibt so. Und das ist irgendwie ein anderes Gefühl auch einfach.
0: Aber man muss natürlich, um ein Drehbuch schreiben zu können, auch eine gewisse Ahnung äh, davon haben, wie das Filmemachen funktioniert. Ne? Ist euch das in diesem Kurs auch beigebracht
2: worden, dass man da so ein bisschen äh, ja, Einblick ins Filmgeschäft erhält? Oder habt ihr euch das eher selber das beigebracht? Das haben wir uns eher selber beigebracht, weil wir mit weiß ich nicht, 17 oder 18 einfach angefangen haben. Ja, wir haben uns Kamera genommen und dann mit Freunden gesagt, So, wir drehen jetzt mal was das haben ja. aber immer, immer weiterentwickelt. Äh, ähm, letztendlich ist dann ein ganz großes Projekt entstanden, wo wir dann, glaube ich, mit mit 50 oder so ähm, Schauspielstudenten äh, einen Film gedreht haben. Da haben wir eine leerstehende Schwimmhalle mit angrenzender Wohnung bekommen und ein großes Grundstück und so, wo wir dann gedreht haben. Da hatten wir dann auch einige Leute, die uns dann beim beim Ton und so geholfen haben und beim, beim Stich und sowas alles. Und äh, da... Ja, da hat sich, also wir sind da dann auch irgendwie so reingewachsen in diese ganze Sache. Also, aber alles wirklich in, in, in eigenen Regie und haben uns das auch alles irgendwie selber beigebracht. Ja. Es lag dann wahrscheinlich also, auch letztendlich daran, dass es dem Film nie was geworden ist, weil hinterher waren wir mit dem Schnitt komplett überfordert und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Wir waren auch zweieinhalb ja, okay. Stunden lang und so, also ja. das war schon ein monstrum. Aber nie was draus geworden. Vielleicht kann man da ja nochmal irgendwie das Projekt
0: aufgreifen und irgendwie so zu Ende bringen, oder? So, manchmal dauert das vielleicht auch einfach länger, irgendwie, bis man dann so ein Projekt abgeschlossen hat. Ja, oder? mag
2: sein. Also wir haben hinter die den Schauspielschülern, die ähm, Ausschnitte haben wollten, den haben wir dann ihre Ausschnitte zukommen lassen für so ein mhm. oder so. Aber selber, ja, wir es da überhaupt nicht mehr hingekriegt, irgendwie den, den Ton davon irgendwie drunter zu legen. Und wir waren dann echt äh, extremst überfordert damit. Ja, mach also, ja.
1: Ein paar Mal überlegt, uns dann noch nochmal dran zu setzen und so, aber das wird einfach auch so viel Zeit kosten und die haben wir nee. einfach nicht. ne? Also wir haben auch schon überlegt, ob wir das vielleicht, ob wir vielleicht mal anfragen sollen, ob das jemand machen möchte, aber es ist eben einfach eine Menge Arbeit, einfach weil es so ein langer Film ist. Ich
2: weiß nicht, wie viele Tapes das sind. Also wir haben ja das ganze Material, das ist ja da, aber es müsste halt irgendjemand aneinander schneiden. Ja, wer weiß, vielleicht hört das ja hier jetzt jemand gerade irgendwie, der das in seiner Freizeit
0: macht oder ja. der sowieso irgendwie mit Film zu tun hat und der hat da Lust, irgendwie mal mitzuarbeiten, dann würde ich natürlich gerne den Kontakt. <lacht> ja. Also das lässt sich alles machen. Das wäre ja auch toll. Ja. Ähm, du hast es oder ihr habt es gerade gesagt. Ähm, ihr habt jetzt jede Menge andere Sachen zu tun. Ihr habt nämlich äh, schon zwei Romane veröffentlicht. Äh, ein weiterer ist jetzt gerade so im Kommen. Ähm, äh, der erste Roman, den ihr veröffentlicht habt, das ähm, war im Februar 2012. Ne? das war die Muse des Mörders. Mhm. Könnt ihr da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, »Die Muse des Mörders« ist ein Remake von E.T.R. Hoffmanns »Das Fräulein
1: von Sküderie«. Es geht äh, im Prinzip darum, dass... Äh, also wir haben die Handlung von Paris nach Wien verlegt und da geht eben ein Serienmörder um, der äh, jedem seiner Opfer ein Schmuckstück abnimmt. Und die Polizei ist ziemlich überfordert mit der Aufklärung dieses Mordfalls, weil es eben auch erst die, die zweite Mordserie in Wien überhaupt ist. Und dann ähm, tritt eben die alterne Schriftstellerin Madeleine Sküderi auf den Plan und äh, versucht den Mordfall ihrerseits zu klären und macht sich aber dabei halt selber zu dieser Muse des Mörders, also macht sich selber zu seinem Ziel und dann beginnt halt so ein, so ein äh, Kampf zwischen den beiden.
0: Mhm, mhm. Klingt interessant und ich hatte ja auch schon die Ehre, etwas reinzulesen und darf ja auch ähm, ja, im Rahmen der Black Sweet Stories ein Stück daraus vorlesen und ich bin, äh, muss ich sagen, ziemlich begeistert. Ähm, wie seid ihr denn ausgerechnet auf das genre Krimi
2: gekommen? Habt ihr das Gefühl, das ist jetzt gerade irgendwie ein Trend oder hat euch das schon immer interessiert oder wie war das? Also wir haben eigentlich schon immer Krimis gelesen, also bis auf ganz früher, wirklich so mit 12, 13 haben wir Fantasy gelesen, aber ab dann eigentlich haben wir uns immer mit, mit Krimis und sowas beschäftigt, mit, mit Dean Koons und Stephen King und so. Ähm, ja und unser ganz erstes Buch ist ja eigentlich abgründet, dass es ja erst nach der Muse rausgekommen ist, ja also und, äh, dann dann wir irgendwann mal gesagt, ja gut, jetzt haben wir Kurzgeschichten geschrieben, jetzt haben wir Drehbücher gemacht, jetzt müssen wir auch mal einen Roman schreiben, einfach mal so, so für uns. Und haben Abgründe eigentlich geschrieben, einfach mal so zur Probe, ob wir auch ein längeres, also so ein, ja, wirklich so, so einen längeren Text hinkriegen, ob wir das schaffen, einfach so einen Roman okay. zu schreiben. Haben es dann auch gemacht und dann haben gesagt, gut, haben wir jetzt geschafft und haben den erstmal in die Schublade gelegt, weil wir gar nicht gedacht haben, dass wir eigentlich schon so weit sind mit auch längeren Texten, also wirklich mit Romanen in die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Mhm, dann kam uns das natürlich total gelegen, als dann der Laborverlag angefragt hat und gesagt hat, ja, wir hätten gerne ein Buch und äh, ja. wir Krimis schreiben. Ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn der Verlag dann wirklich so auf einen zukommt und
0: sagt, könnt ihr mal. Ne? Ja. Das ist natürlich auch schon irgendwie eine tolle Sache. <lacht> Ähm, könnt ihr vielleicht auch über Abgründe noch ein bisschen was sagen, worum es da geht? Äh, der ist ja absolut eigenständig. Das heißt, der hat inhaltlich mit äh, die Muse des Mörders eher weniger zu tun. Genau, ne? eigentlich
1: gar nichts. Also das ist wieder komplett was anderes. Abgründe spielt in den USA in Virginia Beach. Es geht auch um einen Serienmörder, der äh, ja seine seine Opfer öffentlich arrangiert wie, wie Kunstwerke und denen ein A in die Stirn ritzt und ähm, damit eben ein äh, Polizist darauf angesetzt, der aber selber mit, äh, mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat und eine ziemlich düstere Geschichte hat, dann ist eben die Frage, schafft er das, diesen Mordfall zu klären oder steht ihm seine eigene Vergangenheit dabei im Weg?
0: Klingt auch sehr, sehr gut. Also aufgehorcht, äh, nicht nur die Empfehlung, die Muse des Mörders zu lesen, sondern natürlich auch Abgründe. Das sind jetzt alles natürlich wirklich Themen, äh, die wunderbar in den Rahmen von Black Sweet Stories passen. Das heißt, die sind also wirklich ordentlich düster und äh, schwarz angehaucht. Was fasziniert euch gerade an diesen düsteren Seiten, an ja, der menschlichen Seele und ihren Abgründen oder an Grausamkeiten, zu denen Menschen fähig sind?
2: hat uns irgendwie einfach schon immer fasziniert, auch uns beide. Und das war auch immer schon so ein Thema, wo wir ganz gut drüber reden konnten und so. Und dann lag es einfach nah, auch darüber zu schreiben. Also wir haben schon gesagt, wenn wir irgendwann mal fröhliche Texte schreiben, dann läuft scheinbar bei uns irgendwas schief. Also da muss man sich Sorgen machen. Es <lacht> ist ja gerade ja. immer so, dass das fasziniert, was man selber nicht, nicht hat und nicht kennt und so, das Unbekannte, ne? Dass
0: man das so ein bisschen erforschen will genau. wahrscheinlich. Und du hattest oder ihr hattet schon äh, E.T.A. Hoffmann erwähnt. Äh, lest ihr auch gerne E.T.A. Hoffmann so in eurer Freizeit? Oder, ich kann ähm... den gar nicht. Oh, okay. <lacht> also so ich werde den
1: noch nie in der Schule oder so. Aber mittlerweile kennen wir halt schon ein paar seiner Erzählungen. Aber die sind, also zumindest mir, ähm, oft ein bisschen zu fantastisch. Also, mhm. ne, ich mag es lieber, wenn es ein bisschen realistischer bleibt so.
0: Ja, ja. ich habe jetzt gerade festgestellt, ich habe ja auch so einen kleinen Ausflug zu E.T.A. Hoffmann gemacht bei den Black Sweet Stories, äh, weil ich ihn schon immer gerne gelesen habe und ich muss sagen, ihn zu lesen ist wunderbar, aber ihn vorzulesen ist ganz grauenvoll, ja. äh, weil die Sätze also derart sperrig sind, ähm, da ist man wirklich beim Vorlesen schier verzweifelt mit, mitunter. Ja, das hat auch also, gesagt. ich fand gar ja. nicht so kompliziert. Vielleicht ja gedacht... ist das auch wirklich nur beim Vortragen so. Ja, kann sein. Also ich kann natürlich sagen, ihr orientiert euch ähm, inhaltlich äh, an, an E.T.A. Hoffmann, lasst euch davon ein bisschen inspirieren, aber die Sprache, äh, die ihn nutzt, ist zwar sehr sehr kraftvoll und ausdrucksstark, aber doch auch äh, sehr modern. Also wer jetzt äh, gleich das Gefühl hat, äh, er kriegt äh, E.T.A. Hoffmann in seiner sperrigen Form serviert äh, mit die Muse des Mörders, den kann man natürlich gleich beruhigen, das liest sich ganz wunderbar. Was äh, habt ihr so für weitere Pläne, wie geht's jetzt weiter? Ähm, es kommt ein neuer Roman und ähm, ihr geht auf Tour auch wahrscheinlich und macht Lesungen oder so. Na, ne? Es
2: kommt jetzt ein Roman von uns raus ähm, und eine Kurzgeschichtensammlung mit mhm. beides im Frühjahr raus. Und äh, da machen wir natürlich auch mehrere Lesungen damit. Die erste ist jetzt äh, am 1. März in Bochum im Bestattungsunternehmen. Oh, wie seid ihr, wie seid ihr darauf gekommen? <lacht> ähm, diese, diese Lesereihe, die gibt es eigentlich schon ziemlich lange und wir hatten schon versucht, im letzten Jahr da reinzukommen. Äh, da hieß es aber ja, es ist kein Platz mehr frei, weil das einfach so beliebt ist. Wir sind Aha. halt in diesem Jahr, Gott sei Dank, noch mit reingerutscht. Das ist aber noch für die Muse des Mörders. Ja. Und die Lesungen, die danach kommen, werden ähm, dann, dann noch im Mai und im Juni, also bisher stehen noch nicht so viele Termine fest, glaube ich, erstmal vier oder so, äh, die sind dann aber für die anderen, für die neuen Bücher.
0: Ja. Das heißt also, ihr macht selber auch äh, kräftig Werbung natürlich. Äh, und man kann euch dann sicherlich auch persönlich treffen und euch mit Fragen löchern ja. äh, und so weiter Schön. Das heißt auch, äh, ihr wollt auf lange Sicht weiter zusammenarbeiten oder habt ihr auch irgendwie mal so Projekte, äh, von denen ihr sagt irgendwie, oh nee, das mache ich aber lieber alleine äh, oder ich habe jetzt mal andere Pläne.
2: Nö, also ist ich, auch nicht. ich bin schon mal so zu, für uns wird das, also es ist irgendwie komisch, dass andere Leute ähm, alleine schreiben. Alle sagen immer, ja, yeah, wie schafft ihr das zusammenzuschreiben? Okay. Sagen wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, alleine zu schreiben, weil man einfach auch immer dieses äh, Feedback hat von, ja. von so und das nicht. Wenn man alleine schreibt, dann ist man ja völlig auf sich alleine gestellt. Man hätte ja dann nicht, klar, man kann das irgendwann in irgendwelchen Probelesern oder so geben, mhm. Denn so grundsätzlich, hat ja. man ja niemand zum diskutieren, ne? Ja, ist es dann vielleicht auch einfacher, wenn man sich vorher ein
0: bisschen austauscht, dann so mit dem, was man geschrieben hat, äh, an die Öffentlichkeit zu gehen? Weil ich stelle mir vor, wenn jetzt äh, so ein Nachwuchsautor im stillen Kämmerlein sitzt und alleine vor sich hinarbeitet, dass er sich dann vielleicht doch überlegt, ach, soll ich das jetzt wirklich mal einem Verlag anbieten oder behalte ich es lieber
2: in der Schublade? Ja, ich denke mal, das war bei uns einfach anders, weil ja wir wirklich ähm, beide Verlage, also der von Abgründe und von Die Muse des Mörders, auf uns zugekommen sind. Da hat man natürlich schon so ein bisschen die Bestätigung und dann, ich glaube, dann dann traut man sich auch eher, den, den das einzureichen und so. Wenn die halt schon sagen, okay. was ihr schreibt es gut, als wenn man das so selber hinschicken müsste. Also wir haben jetzt halt mit unserem neuen Buch, damit haben wir uns selber beworben und waren dann natürlich froh, dass es das direkt so schnell auch angenommen wurde. Also ja. wenn man so absagt, eine Absage nach der nächsten kassiert, ist das schon ziemlich hart, auch, auch wenn man zu zweit schreibt. Ja, ja, ja. Ähm,
0: habt ihr auch mal so an so Schreibwerkstätten äh, teilgenommen oder ähm, sagt ihr
2: irgendwie, wir bringen uns äh, unser Handwerk schon selber bei? Die ja, haben wir irgendwie nie gemacht. Ja, jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile wäre es auch wahrscheinlich ziemlich sinnlos. Also mal klar, ja. man kann sich immer noch irgendwie weiterbilden und so, aber... Ähm, das tauschen uns ja auch so ziemlich viel aus mit anderen Autoren hier aus der Gegend und
1: so und ich glaube, das ist zum Teil schon ziemlich hilfreich und lehrreich und...
0: Das, das ist ein wichtiger Hinweis, genau.
2: Das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen. Also ihr seid schon mit anderen Autoren gut vernetzt auch. Ja, genau. Also nicht nur das Internet, auch so, wir machen auch öfters Gemeinschaftslesungen mit anderen Autoren zusammen. Und das okay. ist natürlich auch total gut für den Erfahrungsaustausch, auch, auch, auch im Zusammenhang mit Lesungen. Das dann heißt, ja, da ist das Publikum so und so und da, weiß ich nicht, sind die eher nicht so aufgeschlossen, da kommen solche Texte besser an und so. Das ist natürlich schon okay. total gut, wenn man dann von so ähm, ja alteingesesseneren Autoren dann auch irgendwie profitieren kann, die damit Erfahrung ja. gemacht haben. Ja.
0: Und ähm, bekommt ihr auch mal so direkte Reaktionen von Lesern auf äh, das, was ihr schreibt? Das heißt, also kriegt ihr da irgendwie E-Mails oder werdet ihr angesprochen, wenn ihr eine Lesung macht?
2: Und wenn ja, wie sind die Reaktionen so? Also eigentlich nach Lesungen kommt ganz oft immer, dass Sarah so toll gelesen hat. <lacht> Schön. Das kommt dann so extrem oft. Und dann merkt man das natürlich dann so, gibt es heutzutage so über Facebook dann, dass dann ganz viele Gefällt mir klicken nach der Mhm. Wir teilen ja auch mal Flyer und sowas und, ja, so. Und, 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 die Verkaufszahlen, die dann auch ein bisschen höher gehen, jeweils in der ja. Lesung, das ist dann natürlich immer schon ganz schön als Rückmeldung. Ja. ja also wirklich, ja. so Fragen zu stellen, trauen sich die Leute auf den Lesungen an sich noch nicht. Da kommt immer recht wenig.
0: Okay, aber vielleicht ändert sich das ja, ja noch. Ja, das wäre schön. <lacht> Prima. Ja, ich wünsche euch beiden äh, alles, alles Gute. Weiterhin viel Erfolg, ähm, dass ihr den Weg weitergeht. Ich glaube, das braucht man euch nicht zu wünschen. Das macht ihr sowieso. <lacht> und ähm, ich bin auf jeden Fall froh, äh, dass ihr hier ähm, dabei seid äh, und dass ich auch etwas von euch lesen darf. Das ist schon äh, eine große Ehre. Ja, ja, und ich ja. freue
2: mich einfach über dieses Interview und sage vielen Dank. <lacht> ja, von uns auch Dankeschön und wir sind gespannt.
0: Und nach diesem schönen Gespräch mit den beiden Autorinnen hören wir jetzt noch ein Stück aus ihrem 2012 veröffentlichten Roman Die Muse des Mörders. Hektisch wühlte Lucy in den Taschen ihrer Jacke und suchte nach der Pfefferspraydose. Sie verfluchte sich selbst dafür, sie nicht immer bei sich zu haben. Bevor sie in das Haus von Madeleine Scudery eingezogen war, war das Gefühl von Sicherheit viele Jahre lang fremd für sie gewesen. Tags auf der Straße, wenn ihr Freund sie losgeschickt hatte, um Handtaschen zu klauen und Drogen zu verticken, war sie stets auf der Hut gewesen. Nachts, wenn sie neben ihm im Bett gelegen hatte, hatte sie nicht weniger vorsichtig sein müssen. Während der letzten Jahre hatte sie sich einlullen lassen von der trügerischen Überzeugung, dass ihr hier in der Stadtvilla nichts geschehen konnte. Unvorsichtig war sie geworden, fast schon leichtsinnig. Während sie die Innentaschen durchwühlte, blickte sie immer wieder zur Tür. Es war vielleicht eine Minute her, dass es zum ersten Mal geklingelt hatte. Sie hatte mit ihrem Laptop am Küchentisch gesessen, vertieft in ein Chatgespräch über die Geschehnisse in der Stadt, Fasziniert hatte sie die Diskussion verfolgt, in der es darum ging, dass der Dolchstoßmörder als eine Art Todesengel das Ende der Welt ankündigte. Die Giftmorde und seine Untaten seien die ersten zwei, der sieben zu brechenden Siegel. Einer der Chatter war sogar überzeugt gewesen, der Killer mit dem Dolch sei eine Inkarnation Cthulhus, eines der großen Alten, der aus seinem Grab im Pazifik gestiegen war, um unter den verkommenen Menschen des 21. Jahrhunderts zu wüten. Seit ihrer Jugend war Lucy eine Verehrerin des amerikanischen Schriftstellers H.P. Lovecrafts. Der Teil von ihr, der immer noch ein vierzehnjähriges Mädchen war, glaubte mit tiefer Überzeugung an die Existenz des Chaos und des Horrors, die einen jeden Augenblick überfallen konnten – Sie glaubte auch daran, dass es nichts Gutes bedeuten konnte, wenn es mitten in der Nacht an der Tür klingelte, kurz nachdem Groß in der Zeitung gestanden hatte, dass ihre Chefin ein Fan des Dolchstoßmörders war. Sie fand das Spray, zog es aus der Tasche und versuchte sich selbst zu beruhigen. Der Wahnsinnige, das Ungeheuer oder was auch immer er war, würde schon nicht gleich auf einen Café vorbeikommen. Wer war dann da draußen? Seit sie hier lebte, hatte es noch nie nachts geklingelt. Keiner von Madeleines Bekannten, nicht einmal ihr verrückter Bruder, war je nach Mitternacht hier aufgetaucht. Sie war halb zu Tode erschrocken in die Diele gehastet, doch dann hatte sie nicht gewagt, an die Sprechanlage zu gehen, geschweige denn, die Tür zu öffnen. Im Obergeschoss des Hauses blieb alles still. Madeleine hatte nach den aufwühlenden Ereignissen eine Schlaftablette genommen. Ansonsten wäre sie wahrscheinlich selbst an die Tür gegangen, um den Störenfried zur Rede zu stellen und ihm dabei im schlimmsten Fall direkt ins Messer gelaufen. Jetzt läutete es Sturm. Sieben-, achtmal hintereinander wurde die Klingel betätigt. Lucy pirschte sich an und presste sich an die Wand neben der Tür, obwohl diese aus massivem Holz und eigentlich sicher war. Mit bebenden Fingern nahm sie den Hörer der Gegensprechanlage ab. »Wer ist da?« »Madame Scudery?« ertönte eine atemlose Stimme, die durch das Rauschen der Sprechanlage verzerrt war. »Frau Scudery schläft schon. Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist?« Sie versuchte, taff zu klingen. Ein verärgertes Schnaufen drang durch die Leitung, dann probierte der Mann draußen hörbar den Türknopf zu drehen. Lucies Befürchtung bestätigte sich. Es war ihm egal, ob sie damit einverstanden war, dass er eintrat. »Hören Sie sofort auf damit, oder ich rufe die Polizei!« »Nein!« Seine Stimme nahm einen panischen Unterton an, der ihn nur noch verrückter wirken ließ. »Nein, tun Sie das nicht!« »Sagen Sie mir, wer Sie sind und was Sie wollen!« »Öffnen Sie bitte einfach die Tür, Lucy!« Woher kannte er Ihren Namen? Ihr Herz hämmerte so laut, dass es die Stimme des Fremden beinahe übertönte. Sie musste sich etwas einfallen lassen.« »Reg dich nicht auf, Igor! Ich wimmle den Kerl schon ab!« Ihr jämmerlicher Versuch, so zu tun, als gäbe es einen Mann im Haus, wurde mit einem wütenden Faustschlag gegen die Tür beantwortet. »Verdammt nochmal! Spielen Sie keine Spielchen mit mir!« Im letzten Drittel des Satzes überschlug sich seine Stimme. Da stimmte etwas nicht. Diesen Mörder, der in Wien sein Unwesen trieb, stellte sie sich eiskalt vor, abgebrüht und bei allem, was er tat, völlig ruhig. Der Kerl da draußen war nicht ruhig. Sogar wenn er nicht sprach, hörte sie seine unruhigen Atemzüge durch die Leitung. »Lucy, ich weiß, dass Madeleine eine harte Zeit hinter sich hat und ich würde hier nicht mitten in der Nacht ankommen, wenn es nicht wichtig wäre.« Nun klang er weinerlich. Sie schluckte hart und packte den Hörer fester, damit er ihr nicht aus der verschwitzten Hand rutschte. »Es hängt so viel davon ab, dass Sie mich jetzt hineinlassen. Sie können sich nicht vorstellen...« er brach ab. Sie hörte ihn durchatmen, als müsse er sich erst beruhigen. »Es geht hier um Leben und Tod. Wenn du mich jetzt nicht hinein und mit Madeleines Güderie sprechen lässt, dann schwöre ich dir, dass sie dir das nie verzeihen wird.« Lucy war verwirrt. Was konnte es geben, dass so schlimm war, dass Madeleine deshalb wütend auf sie sein könnte? Sie hörte, wie der Mann auf der anderen Seite der Tür die Nase hochzog. »Hat das nicht bis morgen Zeit?« Sie wollte kein Mitleid für den Mann empfinden, doch sie war sich immer sicherer, dass sie einfach überreagiert hatte, indem sie ihn gleich als Dolchstoßmörder abgestempelt hatte. Wenn sie sich vorstellte, dass er da draußen vor der Tür weinte, wurde ihr ganz anders. »Morgen ist es vielleicht schon zu spät«, seine Stimme brach. »Bitte, hab keine Angst vor mir«. Lucy atmete tief durch, dann senkte sie die Hand auf die Klinke. Wer auch immer da draußen stand, konnte kein Ungeheuer sein. Er klang jung und er klang verzweifelt. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich jemand, der Hilfe brauchte, an Madeleines Güderie wandte. Sie drückte die Klinke herunter und öffnete die Tür. In der nächsten Sekunde bereute sie es. Der Mann stürmte ins Haus und wollte an ihr vorbei, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Instinktiv wich sie zur Treppe zurück und stellte sich ihm in den Weg, in seinem Blick lag ein Ausdruck, den sie nicht einordnen konnte, irgendwo zwischen Angst und Wut und Fassungslosigkeit, auf jeden Fall verrückt. »Bring mich zu Madeleine Güderie«, sagte er. »Sofort!« Lucy schüttelte den Kopf. Das Pfefferspray hielt sie immer noch fest umklammert in der Hand. Sie hatte es noch nie gebraucht und absurderweise hatte sie jetzt Hemmungen. Ganz kurz zuckte ihr Blick zu der kleinen Dose, lange genug, dass der Verrückte ihn bemerkte. Schneller als sie reagieren konnte, ließ er ein Springmesser mit zerkratztem Griff aufschnappen und fuchtelte damit vor ihr in der Luft herum. »Fallen lassen!« schrie er. Und Lucy vom ersten Schreck völlig überrumpelt gehorchte. »Ich werde jetzt da hinaufgehen und mit madeleine Guderie sprechen, und du wirst nicht versuchen, mich aufzuhalten!« Er stieß sie von sich und wollte an ihr vorbei, doch sie griff nach dem Treppengeländer und hielt sich daran fest. Die andere Hand presste sie gegen die Wand, so dass er nicht an ihr vorbeikonnte. Sie hatte einen furchtbaren Fehler begangen, indem sie Mitleid mit dem Jungen gehabt hatte. Diesen Fehler konnte sie jetzt wieder gut machen. »In diesem Zustand und mit diesem Messer lasse ich sie auf gar keinen Fall zu ihr!« Das Herz schlug ihr unangenehm im Hals, und sie glaubte ernsthaft, dass sie sich gleich vor Angst in die Hose machen würde. »Wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann kommen Sie morgen wieder. Jetzt raus!« Sie konnte nicht sagen, was in seinen Augen aufflammte. Hass, Panik, eine Mischung aus beidem. Sein Gesicht, das eigentlich hübsch war, wurde zu einer wütenden Grimasse. Für einen Moment schien er mit sich selbst zu streiten, einen Kampf in seinem Inneren auszufechten, den sie nicht verstand. Doch dann schüttelte er den Kopf. Der Zorn in seinen Zügen machte einem unglücklichen Ausdruck Platz, der so gar nicht zu dem passen wollte, was er als nächstes tat. Er packte Lucy am Kragen, zog sie zu sich und drückte das Messer an ihre Kehle. Der Stahl fühlte sich kalt und gnadenlos an ihrer schweißfeuchten Haut an. Sie schluckte und spürte den Druck, spürte das Zittern seiner Hand. »Ich werde hinaufgehen und mit ihr reden.« Seine Stimme war zu einem heiseren Flüstern gesenkt und er starrte sie an. Sie konnte in seinem Blick nicht erkennen, wozu dieser Mann fähig war, und sie hatte Angst. Obwohl es kein Dolch war, den er gegen ihre Kehle drückte, war sie sich nun sicher, den Dolchstoßmörder vor sich zu haben. Eine Bestie, die direkt aus der Hölle stammte. Oder von einem noch schlimmeren Ort. Sie würde nicht zulassen, dass der Dolchstoßmörder sich die Frau schnappte, die sie aus der Gosse geholt hatte. Sie wusste, dass sie noch eine winzige Chance hatte, keine Zeit mehr nachzudenken. Sie riss das Knie hoch und rammte es ihm mit voller Wucht in den Schritt. Aus ihrer Hosentasche zog sie ihr Handy und wählte 112. Ihr Angreifer ließ das Messer fallen, sank in die Knie und krümmte sich vor Schmerzen. »Verdammte Scheiße!« schrie er. Wie es für einen Sadisten üblich war, war er nicht sehr hart im Nehmen. »Der Durchstoßmörder ist hier!« brüllte Lucy in den Hörer, fügte die Adresse hinzu und sah, wie der Verrückte erschrocken aufblickte. Tränen rannen über sein Gesicht. Er sprang auf, umfasste ihr Handgelenk mit der rechten, rang ihr mit der linken das Handy aus den Fingern und schleuderte es zu Boden. Die hintere Klappe sprang ab und der Akku löste sich aus dem Gerät. Schweratmend starrte der Mann auf das zerstörte Mobiltelefon. Sie rechnete mit einem neuerlichen Angriff, doch es kam keiner. Stattdessen taumelte er gegen die Wand und schloss die Augen. Seine Entschlossenheit war von einem Moment auf den anderen verschwunden, und er wirkte müde und schwach. Lucy musterte ihn, dann ging sie vorsichtig in die Knie und langte nach dem Messer. »Wie lange wird es dauern?« Sie hielt in der Bewegung inne und sah auf. Seine Augen waren noch immer geschlossen, die Lieder zuckten nervös. »Wie lange wird es dauern, bis Sie hier sind?« Sie schluckte, nahm das Messer vom Boden und richtete sich langsam auf. Die Direktion am Schottenring ist ganz in der Nähe. Keine fünf Minuten, wenn Sie richtig Gas geben. Der Junge lachte, aber es war kein echtes Lachen, sondern ein Laut voller Bitterkeit und Resignation. Er griff in seine Innentasche und sie richtete die Klinge auf ihn. Erst jetzt öffnete er die Augen, doch er war nicht beeindruckt. Er schüttelte den Kopf, zog langsam ein Holzkästchen hervor und streckte es ihr entgegen. »Gib das, Madeleine, bitte. Wenn du es ihr nicht gibst, bedeutet das meinen Tod. Dann hast du mein Leben auf dem Gewissen.« Zögernd nahm sie das Kästchen entgegen. Einen Augenblick lang rührte sich keiner von ihnen. Dann zog der Angreifer ihr blitzschnell das Messer aus der Hand, rannte zur Tür, riss sie auf und verschwand in der Dunkelheit. Es ging alles so schnell, dass Lucy keine Chance hatte zu reagieren. Fassungslos starrte sie hinaus in die Nacht und hörte, wie die Schritte des Mannes verklangen. Als sie die Schockstarre überwunden hatte, raste sie zur Tür und schlug sie zu. Alles war so still und friedlich, dass ihr die Geschehnisse der letzten Minuten vorkamen wie ein Albtraum. Nur das Holzkästchen in ihrer Hand und das zerschmetterte Handy zeugten von der Begegnung mit dem Killer. Damit beenden wir das Special der Black Sweet Stories. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback. Ich freue mich über E-Mails. Ich freue mich über iTunes-Rezensionen. Nehmt mit mir Kontakt auf. Schickt mir vielleicht sogar Geschichten, wenn ich sie mal lesen soll. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass ihr auch dann wieder mit dabei seid und sage Tschüss.